Jag pratar med Anna Duberg som driver projektet Dans för hälsa. Den här veckan är vi också med oss Frida Ekholm. Och du är kurator och är en av dem som har varit med och som drivit upp Dans för hälsa i Örebro kommun. Och jag tänker att vi den här veckan ska koncentrera oss på att prata om när dans blir som en del av behandling mot psykisk ohälsa. Och jag skulle vilja börja med dig Anna om att prata lite om att jobba med kroppen kontra att jobba med huvudet eller samtal. Vad blir den stora skillnaden? Dans för hälsa är ju någonting som kompletterar vårdinsatser. För ibland behövs det individuellt samtalsstöd. Ibland behövs det medicinering. Men ibland så behövs någonting mer. Och det är där Dans för hälsa kommer in som en adderande insats där vi får en fysisk aktivitet som är kravlös, kreativ och, och välkomnande med fokus på resurser. Så allt behövs. Men om man skulle dela upp det, det jag tror att du är ute efter det lite grann. Att vad, hur kan det komplettera varann? Och det brukar man säga top down och bottom up. Så börjar vi uppifrån top down, då handlar det om kognitiva tekniker. Och det kan vara KBT, det kan vara mindfulness, det kan vara eh, olika former av tankemässiga processer. Och det är jätteviktigt för varaktig förändring, men vi behöver också bottom up. Och det kan jag tänka att det används lite för lite idag. Och det handlar om att ta vara på kropp och rörelse och uppmärksamma det. Men vad är det som kroppen har då som ord inte har? Det är den här dimensionen som är ordlös. Och det handlar om en känsla. Att förstärka ett känslotillstånd och att vara i det. Och i och med att det är ordlöst är det också svårt att beskriva det. Men det, har, det förtjänar ändå mera status. För att i den processen, när vi hämtar information från kroppen i den här interoceptionen som det, som det heter, så stimulerar det en... En medvetenhet, en förmåga att utforska och en nyfikenhet som i sin tur ger identitet, välbefinnande och energi. Frida, när du har jobbat med det här, och du för du jobbar också som kurator, vad skulle du säga är den största skillnaden som du ser att dansen gör som samtalsterapi inte har gjort? Jag jobbar ju som kurator på en skola med elevhälsa och har mycket samtal med ungdomar som har psykisk ohälsa och bekymmer med olika saker. Så jag jobbar ju top down som Anna pratade om. Och jag brukar säga till mina chefer, använd mig bara i danssalen om ni vill använda mig smart. För den processen till att faktiskt komma till en förändring och ett förbättrat mående går mycket, mycket snabbare. Om man tar vägen via kroppen, är min upplevelse, än vad jag kan få till i samtal med den här målgruppen. Och vad är det som blir den stora skillnaden, tror du? Jag tror att den stora skillnaden blir att det är ett sånt fokusskifte från det här som är problemen som tar väldigt mycket plats- Hos de här personerna som mår dåligt. Man tänker mycket på att man mår dåligt. Man identifierar sig nästan som en person som är sjuk och mår dåligt. Och istället i dansen när de kommer dit så får de ha fokus på det friska och det som funkar. Och få uppleva att det finns styrka i mig också. Det finns jättemycket kraft. Jag kan också må bra. Så därför tror jag det går snabbare. Istället för att prata om hur man kan göra för att må bra så gör vi det. 
Vilka nycklar skulle du säga som när du möter en grupp eller en individ så här? Vilka nycklar är det som, som du ser fungerar? Liksom? Vilken typ av rörelse, vilken typ av musik? Det som vi alltid startar med och det som nästan alltid går hem kanske för att jag själv älskar det så mycket, jag vet inte men det är den afroinspirerade musiken och de rörelserna och det kanske är för att de är så stora och kraftfulla och tillåtande det är inte så noga med hur man ser ut man får helst gärna dansa lite fult eller ganska mycket ganska mycket fult, ganska mycket fult. det är inte noga alls och det tror jag är är befriande och att vi också alltid startar med det. Och sen är det också pulshöjande och det vet vi är väldigt viktigt också. Vad är det med pulsen som får gärna fylla i för de som inte vet? Ja, men, vi får ju ett dopaminpåslag av det helt enkelt. Kroppen små bra hormoner sätter igång när vi, får, när vi utövar pulshöjande aktivitet. Det får vi också av att prata om att vi mår dåligt- det man kan till och med kalla för ältande. Ger oss också ett visst påslag. Men det är ingen förändringskraft i det. Mm. Så vi vill ju få det här påslaget. Eh, och stärka det som är positivt. Och ett görande. Och en bra aktivitet. Eh, genom att få det här dopaminpåslaget. Där är dans unikt. Mm. Speciellt när den är pulshöjande. Så att vi ja, skifta fokus. Från det som... Det är, lätt det, att höra, det är lätt att höra det du säger som någon form av så här teori nu som jag kan förstå uh-huh. med huvudet funkar. Liksom. Men har du någon historia eller något exempel som, där du verkligen har sett så här, men oj, det bara hände? Liksom. Uh-huh. Ja, men det är, det är så häftigt. För det där som du pratar om, det där när det händer, det händer nästan varje gång jag dansar med de här ungdomarna i salen. Och jag har såklart många guldexempel. Bland annat en tjej som eh, kom hit för att föräldrarna eh, inte hittade någon annan utväg. Tjatade sig in och sa vår dotter måste få försöka det här. Hon är hemmasittare. Hon har inte gått ut på ett år. Hon går inte ens med till affären. Hon vägrar vara i skolan. Hon vägrar ta sig till annan behandling. Det fanns såklart vård med i bilden. Men hade svårt att få iväg henne dit. Eh, och hon lyckades komma hit till dansgruppen och hon stannade kvar ett helt år och kom varje gång och hennes föräldrar skjutsade henne och de satt här utanför varje gång och väntade på henne och det de beskrev sen vad som hade varit den största skillnaden det var att hon fick en sån ordlös gemenskap med de andra där hon inte behövde förklara någonting inte göra sig till och såg ett sånt hopp i att hon kunde må bättre. Helt på egen, av egen kraft. Det gjorde den stora skillnaden för just henne. Och hon går i skolan nu. Sånt är ja, det är fantastiskt. Ja. Men det jag tänker, nu är vi här, vi är Örebro. Det jag vet att det här liksom är väldigt etablerat med dans för hälsa. Och jag vet ju också att dans för hälsa finns över hela landet. Men om man hör det här då, och antingen sitter med en ungdom hemma som är liksom som inte går ut eller som mår dåligt eller om man hör det här och känner så här, men jag vill göra det här, jag är kurator jag vill ha in det här eller jag är rektor eller vad man nu är liksom. vad ska man göra, vart ska man ens börja som förälder eller som inte vet jag, som någon som vill göra något Om man är intresserad av specifikt dans för hälsas verksamhet då kan man gå in på hemsidan dansförhälsa.se och bara titta på den här kartan 
som är här finns vi. För kanske är det så att den insatsen redan finns implementerad och klar och redo i din kommun. Då ska ni söka er dit. Kan ju fråga elevhälsoteamet också. Annars kan man efterfråga. För det här handlar om en specifik kravlös aktivitet. Och ibland så är det lite fattigt på just de här kravlösa modellerna. Så efterfråga. Och sen också stötta till vad tycker du är kul? Om man vill stötta sin ungdom, sin dotter, sin son. Att man frågar så här, vad, när mår du bra? Vad kan, vi, kan jag hjälpa dig på något sätt? Kan vi komma igång tillsammans med några vänner? Eller gå ut i skogen eller vad det nu kan, kan vara? För det är själva rörelsen och kravlösheten som är liksom det viktigaste egentligen att komma ut. Ja, och sen det som Frida också pratar om som handlar om resurser. Att istället för att prata om besvären och möjliga tanketekniker och så vidare. Utan bara försätta sig i en situation där vi praktiserar välmående. Där vi är i dans på en gång. För att det är så, så kraftfullt att, att bara sätta igång. I pulshöjande, i kreativa leken, i den sociala gemenskapen. Och ta hjälp av energin som finns i musik och gemensam rörelse. Mm. Och jag skulle också vilja lägga till att just till föräldrar och till vuxna personer runt omkring de här ungdomarna. Som kanske inte självmant säger ja till kravlösa aktiviteter på en gång. Att ha tålamod och... Lägg tid på det där motivationsarbetet att locka dem att ändå prova en gång. För de här ungdomarna säger själva nio gånger av tio när de har varit här att jag ville inte komma hit idag. Jag hade jätteont i huvudet, jag hade så ont i magen. Jag ville hellre boka hem. Men nu mår jag mycket bättre. Eh, väldigt många säger också att det bästa med att komma hit idag det var att det var helt fritt från prestation. Från krav, från press. Som det alltid är annars. Det finns ingen annanstans där jag bara får vara. Så ta med det tänker jag. För när man sitter med en... Alltså det tycker jag man både kan vara mot sig själv. Men man också kan också liksom försöka sätta mig in i. Om man har en liksom, tonåring hemma som mår dåligt. Så blir det ju en jättesvår balansgång. Mellan att man känner sig... Man vill bara så här bädda om. och liksom, Man tycker så synd om dem. Man vill absolut inte tvinga dem till någonting. Men är det så att man ska... Liksom, Tvinga sig eller tvinga dem. Hur, hur, hur gör man det där? Ja, hur gör vi där? Jag brukar säga när det gäller motivationsarbete och att få unga personer att bryta ett mönster som inte är bra för deras hälsa så är alla medel tillåtna. Och, och milt tvång är ofta viktigt. Och det här, när jag har frågat de ungdomar jag dansar med vad jag ska säga till vuxna vad de ska tänka på. Då säger de själva så här. Tvinga oss. För att vi kommer aldrig frivilligt säga ja till det här. Tvinga oss. Säg att vi måste gå dit första gången. För det är det bästa jag gjort. Mm. Jag vill aldrig sluta sen. Mm, vad säger du Anna? Jag tänker att self-efficacy. Det brukar man översätta med förmåga. Självförmåga. Den stärks genom positiva erfarenheter. Så även om de har motstånd och känner sig dittvingande första gången. Efter att de har varit med en gång. Så har de fyllt på med en känsla av att jag gjorde det. Jag klarade det och det är en positiv erfarenhet. Den erfarenheten, den tar de med sig in i nästa gång och in i framtiden. Och har med sig som en skyddsplatta liksom resten av, av livet. Så vi behöver fylla på med positiva exempel på. 
upplevelser det är, egentligen, det är egentligen lite som för vem som helst som ska börja träna egentligen. Att om man aldrig mm. tränat så känns det bara som att det är, eller röra på sig, så känns det som något jättejobbigt. Men om man gör bara lite varje dag så hinner man inte glömma bort att den där sköna känslan som det faktiskt ger. Liksom. Men är, det är så att man kan se att den verkligen stärks, menar du? Ja, alla positiva erfarenheter som vi bygger på, det blir en startplatta som vi kan utgå från. Sen. Ni gör det två gånger i veckan. Mm. Finns det någonting hur lång tid det får gå mellan för att man inte ska tappa sig? Liksom? Alltså går det två, tre veckor då behöver man ju börja om. Med allt det här motivationsarbetet som Frida pratar om. Initiala stödet är superviktigt. Då behöver vi ta hela varvet igen. Mm. Så regelbundenheten är jätteviktig. Och så kan jag också skicka med att för, för att få effekter som är lite mer ihållande då behöver vi ha varit igång i åtta veckor ungefär. Och vad är det för effekter ni ser då efter åtta veckor? Då är det hälsovinster som handlar både om det fysiska. Att man känner sig piggare och starkare. Eh, orkar mer. Och sen det som vi tycker är så spännande att se förändring i. Det är det mentala. Att man upplever en stärkt livskvalitet. Och det kan ju yttra sig på massa olika sätt för olika individer. Men att man kan vara med i flera sociala sammanhang. Att man upplever en känsla av glädje som man nästan hade glömt bort sen tidigare. Och mera hemma i sin kropp och tillit till sig själv. Och det här beror på det som vi har varit inne på tidigare med liksom hormoner och liksom hjärnan. Det är, rent, är det det ni ser liksom sker efter de här åtta veckorna? Eller vad är det som gör att det här stärks över tid? Det är kombinationen av det fysiologiska och kontext, sammanhanget, det trygga kravlösa sammanhanget. Att de får vara med i en social, positiv tillhörighet, en stödjande grupp. Mm. Så det är allt sammantaget. Och jag som fysioterapeut tycker jag att det är väldigt spännande med det rent kroppsliga. Att man ser på dem i hållning och i rörelseutslag och rörelsekvalitet. Att det har hänt någonting som är mer empowered. Men det där tycker jag är intressant. Man är som empowered och, så, och då pratar du och så liksom ställer vi kroppen i liksom det här starka tillståndet. Och då tänker jag att så som vi liksom fejkar när vi rör oss starkt eller när vi rör oss liksom mjukt och fint. Så, och de känslor som vi varit inne på att det skapar. Är det egentligen vårt naturliga rörelsemönster som vi alla har med oss men vi liksom stänger av för att vi slutar röra oss när vi blir äldre? Vi har det evolutionära perspektivet, vare sig vi vill eller inte. Människokroppen är en människokropp och stora, stolta rörelser har alltid genom alla tider betytt kraft och jag är värd att ta plats. Och undergivenhet är alltid det hopsjunkna, kanske balans på ett ben istället, skjuta fram axlar, be om ursäkt för sig själv. Och det är det som är så häftigt då som, som dansförälsarinstruktör och, och kanske i andra, andra sammanhang också där vi följer en, en ungdom över tid. Att vi från det här tillbakadragna ser rent visuellt, fysiskt hur den människan blir mer trygg i sig själv och rätar upp sig och, och liksom lever i mer kraft rent kroppsligen. Tusen tack Frida och Anna för den här kvarten med så mycket intressanta tankar och inspiration. Tack. Tack så mycket. Tack.